1: E hoje eu vou contar para vocês a história da primeira greve geral no Brasil, que ficou conhecida como greve de 1917, quando São Paulo parou com imigrantes contra imigrantes, anarquistas e socialistas contra capitalistas e muito mais, e acabou puxando o resto do país. Sim, hoje é o dia de nós, vamos parar tudo! Mas antes, a palavra dos nossos patrocinadores.
0: Bem capitalista, hein? <risos>
1: Primeiro, o SiteGuy.dev. Se você precisa de um site, um aplicativo ou talvez um e-commerce, fale com o SiteGuy. Eles vão te ajudar com uma qualidade e rapidez por um preço bem acessível. E se falar que veio daqui, tem desconto. Então aproveita o final do ano e tira aquela ideia do papel pessoal. É capitalista, mas eles são proletários dos códigos.
0: Proletária dos códigos.
1: E me conte, Danilo, o que o Drinco mandou pra gente hoje? O vinho de
0: hoje é o Correcto Verdejo 2020, das bodegas Alcade. Um vinho branco vegano que tem um aroma de frutas cítricas e final elegante. Ou seja, um bom vinho que está por apenas R$ 39,90 lá no Drinco. Bora aproveitar que toda vez que você compra com o um link do Drinco, a gente ganha uns caraminguás que ajudam a gente a tocar o podcast. Sustentam? Não, mas pelo menos pagam o servidor, né? É. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim.
1: Para começar a história dessa greve, é importante contextualizar rapidamente o Brasil e o mundo no momento. Começa o século XX, o Brasil tinha passado recentemente por duas mudanças enormes, o fim da escravidão e a proclamação da república. Também tinha aberto suas portas para os imigrantes. Ou seja, de alguma maneira, se modernizava.
0: Virou república, mas esqueceu de guilhotinar, né?
1: <risos> Muitos imigrantes italianos se estabeleceram em São Paulo, depois de fugir das fazendas cafeiras do interior, que tinham tentado trocar a mão de obra escrava por uma europeia com bem pouca diferença no tratamento. Alguns com mais experiência e que tinham chegado antes à capital começaram a crescer, se tornando industriais, como é o caso dos Matarazzo ou dos Crespi. Esses industriais foram contratando seus conterrâneos. Então, nesse momento em São Paulo, o universo de produção industrial estava basicamente focado nessas famílias italianas e espanholas, contratando seus imigrantes, né? seus conterrâneos. E a economia em sessão crescendo e sendo pressionada por outros fatores históricos.
0: E aí nunca ninguém reclamou nesses né, malditos imigrantes, né?
1: Nesse caso, não.
0: Que eram brancos e limpinhos, né?
1: Mas calma que eu já vou vai ter, Vai ter drama. O problema é se o imigrante é rico ou não. Essa que é a questão. E temos mais dois elementos que formam esse caldo. O primeiro é a expulsão dos anarquistas italianos. Sim, muitos anarquistas foram expulsos da Itália depois de 1891. E a maioria foi para a Argentina, mas muitos também vieram para o Brasil. E, como último elemento desse caldo estranho de cultura, foi o decreto Prinete, de 1902, na Itália. Ele acabava com a imigração subsidiada de italianos para o Brasil. Ou seja, o governo italiano não ia permitir mais que brasileiros pagassem a passagem para italianos irem para trabalhar em suas fazendas. Isso aconteceu por conta dessa quase escravidão que estava rolando nas fazendas cafeiras paulistas. Os caras pagavam a passagem e o imigrante ficava devendo meio para sempre, sabe? Bem elite brasileira.
0: Sim, é, isso ainda continuou acontecendo, né?
1: Então, cortaram isso, então agora quem quisesse imigrar para o Brasil, da Itália, podia, mas deveria pagar sua própria passagem. Com isso, os italianos deixaram de ir para as fazendas, né? Porque eles não estavam mais sendo subsidiados e foram para as cidades, em especial para São Paulo. Em 1917, com essas ondas de imigração e industrialização rápida da cidade, quase 50% da capital paulista era de estrangeiros. Eu achei esse dado impressionante, assim. É, bem alto, né? E desses, a maioria absoluta era de italiano. Eu achei absurdo, 50%. Pensa, tipo, é muita gente, né? Eu não sei quanto que
0: era a população de São Paulo em 17.
1: 500 mil pessoas. Ah, ok. E isso explica o sotaque, né, da moca agora, o sotaque que os, que os paulistas têm. Depois, os italianos tinham um bom grupo de espanhóis, mas nem perto, e então outras nacionalidades variadas. Alemães e é Japoneses
0: também, né? Já tinha aí.
1: Tinha, mas eles estavam no interior, né? Eles não estavam tanto na, na capital. Mas como tudo começou na greve geral? Bem, tudo começou na fábrica Crespi, é, de no, o nome exato da fábrica é Cotonifício do Rodolfo Crespi, eu achei muito engraçado, Cotonifício, Cotonifício. Essa fábrica quase merece um episódio próprio, pois ela foi o início da primeira greve geral do Brasil, foi bombardeada durante a Revolta Polícia de 24, e também foi onde se originou o time da Juventus, que se chamava Cotonifício Rodolfo Crespi FC, antes de mudar de nome. Você já foi ao estádio da Juve, Danilo?
0: Não é a Juve, é do Juve. Ou ah. Juventus, no ah. caso do Brasil.
1: Ah, Juventus,
0: gente. Mas é, é bem o <risos> nome do time italiano com a camisa da cor do
1: Torino. Sim, porque eram dois irmãos. Dois irmãos. aí ah, o Rodolfo Crespi era, chamava de cotonifício. Eu acho que era, era difícil falar cotonifício então as é, pessoas. o
0: um grito de torcida fica meio difícil. Eu torcida também, vai Rodolfinho, não dá, né?
1: É. Bem, os piquetes da greve começaram na, na fábrica Cresp, especificamente na seção feminina, que tinha cerca de 400 operárias. Vale dizer aqui que mulheres e crianças eram grande parte da força de trabalho operária e se espalharam pela cidade. O que os grevistas queriam? O que, é que você acha que eles queriam, Danilo? Dinheiro. <risos> Sim, eles queriam aumentos de salários entre 15% e 20%, a abolição da extensão do trabalho noturno para o que já trabalhavam durante o dia. Basicamente assim, eles trabalhavam 13 horas por dia, mas eles estavam precisando aumentar a produção e então estavam querendo obrigar as pessoas a trabalharem a noite, até a meia-noite. Uma coisa bem básica, tipo, assim. Tipo startup, né? Tipo startup. Mas não só. É, tinha uma outra questão que precisava ser levada em conta. Com essa greve, ela estava no meio da Primeira Guerra Mundial. É, então o Brasil, como sempre, resolveu ganhar mais dinheiro exportando alimentos, que fez com que o preço das coisas disparasse internamente. Tipo o que está acontecendo agora durante a pandemia, né?
0: É, é bom que a China parou de comprar, né? Vamos ver se melhora agora.
1: É, com os alimentos quase 200% mais caros, os operários começaram a penar para conseguir colocar comida na mesa. E também por conta da guerra, em especial porque os Estados Unidos tinham entrado nela, além da Europa, os importados não estavam chegando ao Brasil, nem os maquinários. Então, esses operários estavam sendo obrigados a trabalhar nessas três horas por dia em máquinas socateadas para produzir o que a importação não estava mais trazendo. E os horários estendidos deixavam as coisas mais perigosas para as mulheres e para as crianças. Foi por isso que elas que começaram a greve. Que precisavam agora deixar o local de madrugada, né? E, às vezes, muitas vezes eram atacadas, porque não é que se São Paulo fosse uma cidade super... segura. Nunca
0: foi, né? Nenhuma cidade para uma mulher andar de madrugada não, sozinha.
1: Não, não. Outra coisa que estava pegando é que os industriais italianos decidiram que iam participar dos esforços de guerra da Itália. Então, do nada, eles criaram um tipo de taxa que apreendia uma parte do salário da galera para doar como esforço de guerra para a Itália. Sim. Basicamente, o povo estava passando fome e tendo que fazer doação obrigatória de salário para a Itália em guerra. Dá para entender, porque eles ficaram putos, né?
0: Sim, mas pelo menos dessa vez a Itália estava do lado certo, né?
1: É, você já pensou isso? Tipo, Não, sem chance. Olha, agora a gente criou essa taxa patriótica aqui. E... e se
0: pensar bem, muito provavelmente essa grana não, não chegou na Itália. Duvido.
1: Dizem que chegou, não sei. <risos> não posso afirmar nem negar.
0: Deve estar tá na conta, do ficou na conta do Crespi lá, né?
1: <risos> não posso negar, negar nem afirmar, ou dos Matarazzo. É, o que começou na fábrica Crespi foi sendo levado pelos militantes anarquistas socialistas e do sindicalismo revolucionário para outras fábricas da cidade. E uma depois da outra começou a fechar. Lembrando também que a maior parte das fábricas ficavam na zona Leste, né? Brás, Moca... E a galera também morava por ali. Brás, Bexiga e Barra Funda. Bom livro. <risos> então, dois dias depois que começou a greve, no dia 11 de julho, na fábrica Mariângela, da família Matarazzo, foi chamada Força Pública, que era a polícia da época. E a Força Pública acabou atirando contra os grevistas. Para ser mais exata... Ou Panfilio Marmo ou Carbo, Cabo Norber Norberto Augusto, que ninguém nunca houve essa confirmação, disparou voluntariamente em direção ao grupo de grevistas. O tiro acertou José Jiménez Martinez, um espanhol anarquista ligado ao grupo Jovens Incansáveis. Eu adorei o nome desse grupo, Jovens Incansáveis. E aí o bicho pegou. Eles tinham matado um arrimo de família, um sapateiro que estava protestando por condições melhores de trabalho. Esse tipo
0: de abordagem policial continua acontecendo, né?
1: Exatamente igual. É, assim, é muito absurdo, porque a gente está no começo do século 20, na primeira greve, e está tudo muito igual ao que sempre foi, assim. No dia seguinte, centenas de trabalhadores estavam na porta da casa de Martínez para pegar o corpo para começar o cortejo fúnebre, que iria até o cemitério da Araçal. Dizem os relatos que cada vez chegava mais gente, apavorando a força policial. E mais de 10 mil partic pessoas participaram desse enterro. São Paulo tinha cerca de 500 mil pessoas na época, ou seja, foi, tipo, proporcionalmente uma pequena multidão. Sim. No cemitério, os discursos foram feitos. Primeiro em português, depois em espanhol, então em italiano e depois em português de novo. E todos conclamando os operários para pararem de vez. Todas as fábricas, depois disso, pararam. Os industriais, então, bom, como bons industriais, começaram a conversar com os grevistas, né, Danilo? Sem
0: chance. <risos> Nunca conversa
1: nada. Eles chamaram a, a polícia contra os trabalhadores. No dia 13 de julho, as agressões da força pública atirando contra grupos de trabalhadores ocorreram em várias partes da cidade. Eduardo Bindo, filho do operário Primo Bindo, foi morta com um tiro de carabina, um dos tantos disparados contra um conjunto de trabalhadores na rua Vitorina Carmilo, no centro. O pedreiro de 28 anos, Nicolas Salerno, por ser muito conhecido como muito ativo no movimento operário, foi praticamente executado enquanto passava pela Rua Augusta. E ele cruzou com o pelotão da Força Pública. Empates ocorreram também na Avenida Paulista. Foi a partir desse momento que os trabalhadores explodiram em fúria e a cidade ficou quase ingo ingovernável, tomada por uma revolta urbana.
0: Isso aí, Burn, tá precisando fazer de novo, né?
1: Pois essa greve que começou ali por 11 de junho durou quase um mês e se espalhou por todo o país. O ápice, claro, foram esses primeiros 10 dias em São Paulo. Depois ela foi pipocando aqui e ali. Por outro lado, ela não foi nada pacífica. De forma nenhuma. Os empresários não queriam negociar e tinha a polícia do seu lado. E a pancadoria absurda estava ocorrendo. Não só... Nessa época também tinham começado as expulsões do país. Um grupo de anarquistas que tinha chegado ao país em 1893, depois de serem expulsos da Itália por conta das manifestações de 1 de maio em Roma, foi o primeiro grupo que eles tentaram deportar. Criou-se uma série de reportagens no jornal sobre isso, e a partir dela todos os operários italianos começaram a ser vistos como participantes e chefes de uma, vou abrir aspas, uma terrível seita destruidora, cujo objetivo seria implantar a desordem em uma luta fratricida, incompatíveis com a abundância e a excelência dos nossos recursos de vida.
0: Também conhecido como máfia.
1: <risos> é, eles, tipo, tava todo mundo contra os anarquistas italianos. Vale destacar aqui que um, expo um expoente do movimento anarquista paulistano foi o tipógrafo brasileiro Edgar Leuenroth, que na verdade tem um nome alemão, né? ele devia ser filho de alemão. Ele era re redator, editor e diretor de jornais libertários em língua portuguesa. E teve um jornal anarquista circulando com tiragem diária entre 5 mil a 8 mil exemplares. É tipo, absurdo. Um, um, a
0: cidade de São Paulo da época é absurdo
1: mesmo. É. Rhodes também mudou o anarquismo brasileiro, estando sempre empenhado em todas as frentes de atuação que o, monumento, o movimento libertário desenvolveu. Que eram, você vai gostar, anticlericalismo. Sempre. Ensino moderno. Bom. Contra a cultura. Ótimo. E propaganda política. Bom também. Ele foi um dos presos como artífices do movimento. E aqui... Nos dois materiais que eu usei para me basear nesse episódio, um documentário chamado 1917, A Greve Geral, de Carlos Pronsato, e o livro A Greve Geral de 1917, em São Paulo, há uma crítica aos próprios historiadores. Segundo os estudiosos, como a maioria dos historiadores tem um viés meio de aprovação do socialismo, eles diminuem o anarquismo brasileiro, dizendo que as manifestações foram espontâneas, sabe? como se elas tivessem surgido do nada.
0: Treta na esquerda.
1: Então, não eram. Os anarquistas estavam se organizando há anos, desde, desde que eles tinham chegado ao Brasil nas ligas de bairro, que uniam as pessoas tipo das mesmas regiões e também tinham ligas étnicas, tipo a Liga dos Italianos, sabe? que juntavam os imigrantes numa mesma área. Socialistas também participavam dessa organização, mas a estrutura pesada mesmo era da anar dos anarquistas, porque eles acreditavam nesse trabalho feito de base. sabe. Foram eles que criaram os me mecanismos de reivindicação direta de organização pela base, e isso foi em 1917, assim. Tipo, quando a gente olha, tipo, pô, os caras estavam se organizando em 1917, coisa que a gente não consegue fazer hoje, né? Bem, com as prisões e mortes, né, começaram a ter muitas prisões e mortes, as mulheres tomaram a frente da greve, e tanto fazendo os discursos em praça pública, quanto indo às delegacias para exigir a soltura dos grevistas e enfrentando as forças policiais. Dois nomes que precisam ser destacados são de Ouvira Boni e de Maria Lacerda de Moura. E a repressão, então, estava comendo solta por pois oligarcas no Brasil, né? Aí começa uma campanha de difamação desses operários, dizendo que eles eram lerdos, revoltosos e mal agradecidos, que, tipo, ah, eram estrangeiros, que não deveriam estar fazendo isso. Lembrando que esses operários não tinham muito para onde correr, né? Como eles eram estrangeiros, eles não podiam votar nem se organizar em partidos. Então, não havia jeito de representação política direta. Tudo precisava ser feito por sindicato mesmo. Os caras estavam entre a cruz e a caldeirinha. Lembrando que os industriais também eram seus conterrâneos, né? Bem, e esses caras estavam brigando com os caras como os Matarazzo e os Crespios, os donos de São Paulo naquele momento. Rodolfo Crespi, para você ter uma ideia, fez a seguinte afirmação. No Brasil, não existe razão para o socialismo ou o anarquismo. Planta exótica trazida do estrangeiro, quando entre nós tudo é feliz e livre. Eles
0: Mas ele não era estrangeiro?
1: Ele era estrangeiro talvez tenha sido uma planta exótica que, ele, ele, que se trouxe, né? Eles consideravam os anarquistas sem Deus e sem pátria. Bom. Parece um discurso bem de hoje, né? Sim. Não, continua a mesma lenga-lenga. Durante a greve, que cresceu absurdamente depois do enterro de Martins, ocupou-se São Paulo, em especial os bairros operários. As pessoas tomavam os bondes de assalto, fecharam as fábricas. A força policial estava reprimindo fortemente, mas o povo continuava, né? Mais e mais trabalhadores parando também. e Começou um movimento de solidariedade. Então, a greve que parou São Paulo foi para Campinas, Jundiaí, Soracaba e até para outros estados. Curitiba, a minha cidade, também entrou em greve. Olha lá. É, e Em algum tempo, o movimento chegou no Rio Grande do Sul e, poucos dias, a greve também chegaria ao Nordeste. Como os industriais não tinham organização própria naquela época, eles demoraram para reagir, sabe? E
0: criaram a FIESP. <risos> Exatamente.
1: Mas eles chamaram a polícia que não se negou à carnificina, né? O número de mortos oficial é de três. As pessoas especulam 200 mortos mais os deportados. Já o jornal Fanfula, o mais importante jornal italiano da cidade, noticiou que na noite de 15 de julho tinham sido escavados 210 valas na quadra 139, letra AO, do cemitério do Araçá, onde foram sepultados os cadáveres no meio da noite. Um esquadrão de cavalaria protegia as operações enquanto os carros da polícia iam e vinham. No dia 19, outros seis cadáveres, cinco homens e uma mulher, também foram sepultados ali. Vala comum também é uma constante brasileira, né? Sempre, né? Sempre envolvendo polícia, né? Eu achei muito absurdo que os caras falaram, ai, ah, não, são três mortos e alguns deportados. Mas, na verdade, tipo, o jornal falou que tem 200 pessoas, 200 valas cavadas durante a noite.
0: Mas, é, é quando, por exemplo, quando tem manifestação na Paulista e não é do agrado, aí eles falam assim, não, tinha 3 mil pessoas. E aí você olha a foto, enfim...
1: Bem, conforme as pessoas começaram a desaparecer, com a repressão extremamente violenta e aí, tipo, com mortes mesmo acontecendo, os anarquistas recuaram. Essas mortes fizeram que eles propusessem a suspensão da greve. Aí, com o fim da greve, né, quando para a greve, começa a caça aos anarquistas na calada da noite. O resultado foi. Os brasileiros foram mandados para Clevelândia. E a gente tem um episódio aqui sobre o Inferno Verde Chama. É um Alguns de...
0: italianos também baixaram lá.
1: É. Os estrangeiros foram deportados, em sua maioria, para os países de origem. E, mais uma vez, a oligarquia vence na base da repressão.
0: Batendo nas pessoas. Aliás, matando, né?
1: Uma das coisas que são comentadas, e que eu vi em vários lugares, é que os anarquistas podiam ter ganhado essa batalha, dependendo de como as coisas fossem feitas. Porque eles tinham na mão... Uma revolução paulista, assim. Eles chegaram a ter total controle da cidade, emitindo passos para as pessoas circularem de outro lado. Sabe, salvo condutos para as pessoas circularem pela cidade. Mas os anarquistas efetivamente não tinham entrado na batalha para tomar a cidade. Eles queriam só os direitos né, mais pragmáticos, assim. Eles não tinham um projeto revolucionário de governo até então. Dizem que, apesar de tudo, essa greve fez começar uma nova era de negociação entre patrões e empregados. Os operários como classe, agora organizados, começaram a demandar melhores condições de trabalho e de vida. Várias conquistas foram conseguidas depois da Guerra F de 1917, até Getúlio, né, em 1930. No entanto, o anarquismo no Brasil começa a diminuir depois dela. Com a prisão, deportação e morte de seus líderes, os anarquistas começaram a ficar meio de lado na história. Mas, de modo geral, governo. isso é
0: uma representação no mundo, Era, foi meio assim também uma repressão em cima deles e depois ficou meio abaixo.
1: Sim. É, em 1917 tem, ainda né, tem a Revolução Soviética e isso vem mais inspiração para a criação dos núcleos socialistas, né, que eles estavam junto com os anarquistas, mas o socialismo tem um, um fôlego e, e aí começa a criação, em 1922 vem a criação do Partido Comunista Brasileiro. O Edgar Lohenhorst, que eu falei antes, ele foi preso como mentor intelectual ele foi acusado do saque do moinho santista. Ele continuou ativo até 1960 e parece que é uma pessoa importantíssima para movimento brasileiro, anarquista brasileiro e talvez valha a pena a gente falar sobre ele, né?
0: Com certeza.
1: Com o tempo, os sindicalistas revolucionários vão sendo um pouco domesticados, em especial depois da era Vargas. Já os anarquistas continuaram a ser perseguidos, mesmo nada mudou.
0: Sindicalistas revolucionários terminaram virando Paulinho da Força.
1: Viraram sindicalistas peleguinhos. Como legado, essa greve é uma história de solidariedade e organização de base. Não deu muito certo, mas foi lindíssima, né? E eu vou finalizar aqui com o que o jornal A Plebe, em 1917, resumiu sobre a, a, a greve. Que tremenda lição! Se estivesse fortemente unida e preparada, teria podido, ao fim, impor os seus direitos. A lição servirá, porém, e de outra vez a sua ação será mais organizada e decisiva. Viva a Revolução. <risos> não, não tivemos revolução. Gostou da história?
0: Gostei, gostei.
1: Você conhecia?
0: Por cima, né? Porque quando eu fiz o episódio da Clevelandia, teve esbarrei nessa história, assim, mas eu só li o contexto geral, não sabia os detalhes.
1: É, eu achei bem impressionante, assim. Eu, eu gostei muito dos, dos dados. É, estatísticos, assim. Tinha muita mulher nas fábricas, tinha muitos estrangeiros. Basicamente, era feita de estrangeiros, assim, essa industrialização brasileira, assim. Eu achei bem curioso. eu não sabia disso. Eu tinha assim, por alto, mas eu não sabia.
0: Bom, o Brasil precisa de passar por um choque desse novamente, né?
1: então tá Principalmente pra... no campo. O que, que você quer dizer com passar por um choque desse no campo? Porque não tem mais gente lá no campo. Tem, só é ou só maquinário. Tem. não
0: Mas alguém uhum. controla, né? É. Não é o Dom, não é a Kátia Abreu, que fica lá brincando de <risos> eu drone. Espero, de ator, eu espero né?
1: que não seja a Kátia Abreu, que esteja lá na, na colheitadeira. É, sim, eu acho que...
0: E a, toda a galera de Uber e...
1: Sim, enfim. eu acho que é, a, os serviços talvez seja o caso de, de ter... Ah, precisa regular né, essa parada, assim. Está é, uma louca, está um absurdo, assim. É uma putaria sem fim, né? Tipo, as pessoas não têm não tem emprego de verdade. As pessoas não, que têm emprego ganham menos do que deveriam ganhar. E, no final das contas, tá todo mundo precarizado, né? Agora eu...
0: Eu tava lendo essa semana que aqui na Alemanha tem um serviço de entrega que chama Gorilas, que entrega, sei lá, se precisa de pão, coisas pequenas, eles trazem. E o, os funcionários estavam tentando sindicalizar e eles conseguiram entrar na justiça, né? O Gorilas para impedir a, a votação.
1: É, que é o que aconteceu com a Amazon nos Estados Unidos também. também. É, então o sindicato é importante a gente, viu? Apesar de a gente ter essa... As pessoas fizeram crer... E, assim, tem muito sindicato inútil também no Brasil, mas deveria ser um lugar para a gente se organizar mesmo. assim
0: Na verdade, os sindicatos precisam de uma renovação. Né? E isso, basicamente, depende das pessoas estarem interessadas, né? a nova geração estarem interessadas em fazer parte, tirar uns paulinhos da, da, da jogada. né
1: é, é, é verdade. Talvez precisasse de uma nova era de sindicatos. né E, assim, as pessoas precisavam ser menos precarizadas, porque, tipo...
0: Ah, isso depende Sim. da empresa, isso não vai acontecer Sem
1: emprego não tem sindicato não. Bem, essa foi a história Vamos dar uma pausa e ir para os recadinhos? Sim
0: A todo aquele sem pata nem bandeira A todo aquele sem índio nem fronteira Aos que se arriscam a feitar a autoridade
1: Aos que se arriscam a dançar com a liberdade Camilo, se alguém estiver querendo formar um sindicato em São Paulo e começar uma nova greve geral, como faz para contar para a gente?
0: Para contar para a gente é só mandar um e-mail para contato arroba muito pior ponto com ponto br ou procurar nossas redes sociais, né? que a gente tem página no Facebook, tem um perfil no Instagram, tem Twitter também. Pode deixar um recado lá no nosso canal do YouTube ou deixar no próprio site, né? no muitopior.com.br
1: gostamos. Bem, agora os recadinhos das pessoas. Paulo Alves contou pra gente que ele nasceu um ano, de, um ano depois do acidente, pouco menos de um ano depois do acidente. Você fez o cálculo da idade dele? Não fiz. Do acidente do voo, do sequestro do voo. E ele acha inconcebível hoje em dia pensar que não tinha essa preocupação de vistoriar os passageiros dos voos domésticos. Sei que assim, Paulo, eu diria que as pessoas não estavam pensando que outras pessoas podiam fazer isso, até pois que fizeram. É. Eu acho que é isso que, é, que é a verdade, entendeu? Da mesma maneira que era permitido
0: fumar, né, no avião.
1: É, então, eu acho que... Se, se... você
0: pensar friamente, por exemplo, é, o ônibus sofre da mesma coisa. Se o cara quiser pegar um ônibus e correr, entrar em algum lugar com um ônibus...
1: É, aqui, aqui na Alemanha fizeram isso com um caminhão, né, numa feira de Natal. pois é. é e ele falou que também que é incrível que ninguém tenha feito um filme sobre essa história. Cancelaram o filme.
0: Cancelaram, né. Pelo menos a última notícia que eu tive que estava cancelado, mas vai que, né.
1: E ele tem uma sugestão que é a Noite dos OVNIs de 1800, 1986. Esse não é o caso do Prato lá?
0: Não, acho que não lembro.
1: É, o Fernando José falou que gostou muito da história, que não conhecia, que parecia uma versão do Dia de Fúria.
0: É, né, mais ou menos. <risos> ele estava tava
1: furioso. Estava furioso. É, e ele falou que a gente, ele acha que as, as atitudes do Raimundo Nato foram desconectadas, mas que a gente não deve crucificá-lo, porque as motivações eram válidas. Sim, a gente não pode falar sobre o desespero das pessoas, assim, ele tá no momento... o Fernando Não, eu
0: concordo, eu só discordo da solução, porque, assim, uma coisa é você estar tá desesperado e outra coisa é você levar 100 pessoas com você na sua fúria, né? Isso, para mim, é um pouco, pouco razoável, como o caso do piloto alemão também que se suicidou jogando um avião cheio de criança no, nos Alpes, né?
1: Sim, sim, é, eu, isso eu também concordo, assim, eu acho que... E até, até eu não sou tão contra matar o Sarney, né? <risos> não, tô brincando, gente, eu não falei isso. É, mas... É, mas, realmente, assim, os, ele matou. Ele é, matou com o piloto o... totalmente não, à toa, assim. O
0: Adélio fez melhor. Só é um executor de bem, né? Gente,
1: não. Bem, e a gente torce para que você consiga uma posição logo, José.
0: Pois é, força aí.
1: É, depois conta pra gente o que você faz. Uma dessas, a gente pode te te dar uns toques aí, ou te ajudar de alguma maneira, não sei. O Christian Karren também, ele fez comentários em vários episódios, ele fala que ele se relaciona muito com, com os episódios que a gente faz, porque tem vários que são do Rio de Janeiro, né? E ele falou que o pai dele é piloto e ele conheceu o Vangelis. Olha só! E que se o pai dele jogava um tênis junto, você acha disso? Pois
0: é, não, não sei o que achar, assim, acho
1: bom. Ele falou que o Vangelis não era, não era metido, ele era um cara muito legal, e que a filha do, do Vanchelis conseguiu uma indenização, depois de adulta. E que e ele também conheceu o outro tripulante, que era um comissário de bordo. E olha só, gente, ele conheceu todo mundo, basicamente, desse voo. Pois é, bem envolvido na história, então. É, eu achei engraçado. E ele também contou que ele também conheceu o que Maravilha. Ele, ele conhece Ixi. todo mundo. Gente, Christian, você é o máximo. Assim. Ele é, é, o cara do, é o cara do turismo, né, que faz os... Os roteiros, né? Isso. É, então, você tá, tá na posição certa. Eu acho que você devia fazer roteiros temáticos sobre as pessoas que você conhece, pelo jeito, porque, nossa, você conhece o Rio de Janeiro todo, né? E o Ítalo NZ mandou um demais pra gente. Joinha. O Charles de Castro falou que queria saber sobre a passagem do Net King Cole pelo Rio em 1959. Pode ser, precisa dar uma olhada eu não, material, coisa, né? é, eu não sei se tem material suficiente pra gente fazer um episódio Mas ele falou que gostaria de conhecer a, GE, a gente Mas não tem grana pra viajar pra, pra Alemanha E nem tem redes sociais A gente vai pro Brasil É, quem sabe, né? É, a gente vai pro Brasil Ano que vem a gente vai com, com certeza pro Brasil Talvez a gente faça um encontrinho aí, né? Que tal? Em São Paulo, talvez Ou em Curitiba, não sei O Thiago Almeida falou que tem que ver Que o Raimundo Nonato era maranhense A família do Sarney é dona do Maranhão Talvez por isso fosse o ódio eu acho que sim, né? Faz
0: sentido, faz sentido.
1: É, aí o jo João H. é um português que entrou numa briga com o Danilo Corsi, uma briga... Não, não briga, <risos> não, você está exagerando. Não, ele já estava numa discussão no episódio do do, Paralo, do Massacre do Paralelo 11, né? Falando que a gente acusa os portugueses disso.
0: Não, é assim, a argumentação do, do João é completamente furada, assim, tipo, em nenhum momento a menção aos portugueses na história do massacre do Paralelo 11. Mas, assim, é inegável que os portugueses.
1: Massacraram na, na, índios. É, na,
0: na colonização, fizeram um diabo, né? Só que, para ele, a única coisa que os, os portugueses fizeram foi matar índio canibal. Isso, assim, é um, não é isso. É uma isso visão existe. um
1: pouco eurocêntrica, né? Pois
0: é. E aí ele fica. Ah, e tudo. Vocês culpam os portugueses por tudo. Por tudo, não, mas, assim, negar a herança que. A, colonização brutal do Brasil foi, assim...
1: Uma boa parte a gente pode culpar. Sim, sim. Não estamos errados.
0: É, assim, foi o que Portugal transformou o Brasil, né?
1: O Roberto José agradeceu a lembrança do último episódio. Ele falou que deseja tudo de bom pra gente, que a gente tem um trabalho lindíssimo. Então você tá tendo aqui de novo a sua aparição, Roberto. Salve, Roberto. Roberto. Um beijo. O Ricardo Cravo mandou pra gente... Ele é nosso pauteiro oficial e comentador. Ele mandou sobre... Fez 32 anos da, do Verão da Lata. Boa do bom. Se alguém quiser comemorar. Ah, aí eu vou falar sobre as pessoas que curtiram e que interagiram com a gente no Instagram. Primeiro, a Cassala, ela falou que adora, ela adora biografia e que a gente tem que fazer mais biografias. Vocês concordam com ela? Será? E, mas então quem interagiu foi a Cassala, Cláudio M. Santos 28, Gustavo HQ, Nanda Martins 727 o B.A. BR, não sei falar isso, o caramba, Caraô, o Fernando Martins Lara, Sandro Candão, Arangel, Bruno 83, Ceci Rolim, Renato Alves. E aí a gente tem uma mensagem do Giancarlo. O Giancarlo falou que a amiga dele, Bruna, começou a ouvir o podcast. É verdade, porque ela mandou um e-mail e depois eu vou falar sobre o e-mail da Bruna. E ele me pediu para mandar um recado. E eu vou ler exatamente o que ele escreveu. Bruna Mocinha. O Giancarlo pediu para você descer daí para que vocês se conheçam melhor. Eu não sei o que isso significa, eu não sei se eles são espiões isso é uma...
0: Eles, você acabou de ativar a <risos> Terceira Guerra Mundial. Uma
1: senha, eu não sei. Então, Bruna Mocinha, desça daí para vocês se conhecerem melhor. E a Bruna falou que veio pelo Giancarlo, Giancarlo, que é a Bruna... E que ela se diverte muito e gostaria de sugerir um episódio sobre os irmãos naves e também sobre o Holocausto Brasileiro. Gente, a gente vai fazer um do Holocausto, prometo. Sim, tá na pauta também. Tá na já pauta. Um o Fábio Christian pediu pra gente há muito tempo e ele tá na pauta. A gente vai fazer isso aqui a gente tá enrolando um pouco. E os irmãos naves, a Dani e Benetti, também me pediu esse episódio, ele também tá na pauta, gente. Mas você pediu dois que estão na pauta, mas vão demorar um titico ainda, tá bom? Mas vão sair. E acho que esses são os recadinhos da semana. Você tem mais algum? Não.
0: Essa semana não tem nada.
1: Então é isso, gente. Tenham uma boa semana. Divirtam-se. Façam greves.
0: E semana que vem estaremos de volta. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e sitegai.dev.